0: pratar vi viktminskning så har de flesta oftast provat en eller femton liksom varianter av olika dieter så frågan är bara att om man hittar något som fungerar för en själv också man åker leva med i längden
1: Välkommen välkomna till podden Vårdfrågan En podd från praktiktjänst Om hur vi kan ge bättre vård till fler Idag har jag tagit mig till Nacka, Danvik Danviks rehab och kiropraktik Jag är här med dietisten Karita Färdinansson Välkommen Karita.
0: Tack så mycket
1: Jättekul att vara här Vi ska prata om Dieter bland annat Men vi ska också prata om mat Och vi ska prata om kosthållning Och hur man äter rätt Och kanske framförallt Något som jag är nyfiken på är Finns det egentligen några enkla vägar Eller handlar det om förändra livsstil Egentligen när man pratar om mat Men vi drar igång Jag tänkte fråga dig Carita Vad har du för relation till mat?
0: Jag är en matälskare av rang. Är det så? Ah.
1: Vad gillar du för mat?
0: Det mesta. Ah. Ah, I, ja, Jag tycker framförallt om att prova nya saker från olika länder och inkorporera den mat jag har sett på på mina resor i vardagsmaten.
1: Men vad skulle du säga är liksom eh, ingången till att hålla rätt? inte diet, men att ha rätt kost. Vad är liksom ABC. B, C.
0: Mm. Ja, det första är att få in tillräckligt med grönsaker och frukt. Här har vi något som är fantastiskt för att minska risken för flertalet sjukdomar inklusive övervikt och fetma. Mm. Det är också mycket mättnad på på lite kalorier. Ja.
1: Men blir man mätt på frukt och grönsaker?
0: Ja, om du väljer rätt sorter. Ja. Alltså, det är klart, sallad, gruka och tomat är mest vatten. Det kommer du inte bli så mätt på, men får du till broccoli, blomkål, kål, rotfrukt och baljväxter, ja, då kommer du bli ganska mätt. Ja så det är ju en bit och sen är det portionsstolka. Mm. ibland kan man behöva väga och mäta för att hitta tillbaka till rätt portionsdålek det finns ju jättemånga bra appar nu för tiden om man kan regga liksom hur mycket är det jag äter och hur mycket kalorier blir det?
1: Mm. Och
0: eh, i slutändan, det är kalorier in och kalorier ut som räknas.
1: Och den här eh, som jag är uppvuxen med, 80-talet, tallriksmodellen, mm. eh, Livsmedelsverket, hur ser den ut idag?
0: Ja, eh, den har ju blivit lite förändrad med tiden. Där faktiskt Eftersom så många av oss har ett stillasittande jobb. Mm. så minst, ja, Ofta är det ju halva portionen som behöver vara grönsaker.
1: Mm. Och sen en halva.
0: En, tredje, ty, ja, en, fjärdedel, en fjärdedel med ja. köttfisk, kyckling eller vegetariskt alternativ. Ja. Och äter man bara bönor och linser så kanske den behöver vara lite större än en fjärdedel, kanske en tredjedel.
1: Ja.
0: Och sen den sista biten då med kolhydrater. Gärna fullkornsvarianter, För det är ja. mer näring.
1: Tallriken? Mm. Hur stor roll spelar den?
0: Ja, jag tänker du på färg, stål, eller vad man lägger på den?
1: Jag tänker du på om det är porslin eller väntat? Nej, jag tänker Nej. på storleken. Hur...
0: Absolut, portionsståleken har ju jättestor betydelse.
1: Uh-huh.
0: Så det är en av de vanligaste sakerna jag pratar med med mina överviktspatienter. För det är ju väldigt lätt att det blir för stora portioner på tallriken och antingen som man man är att jag äter upp det som ligger på min tallrik uh-huh. även om jag faktiskt blir för mätt. Mm. Efter ett tag så kanske magsäcken tyser ut och jag behöver så mycket mat för att bli mätt. Men mitt energibehov är ett annat. Mm. Att jag borde kanske nöja mig efter tre fjärdedelar av den där portionen och faktiskt avstå det sista för det blir för mycket. Och det kanske handlar om tre, fyra skedar men motsvarar kanske 200 kalorier. Mm. Är det det både lunch och middag? Och kanske något mellanmål där till, ja då kanske det handlar om 500 kalorier om dagen. Mm. På en vecka så motsvarar det faktiskt ett halvt kilo fettväv.
1: Jaha, oh, jäklar. Mm, ja. Så
0: ett kilo fettväv är ungefär 7000 kalorier.
1: Ganska mycket om jag... Mm.
0: Men som sagt, om jag råkar få i mig liksom 500 extra om dagen, vilket ja. inte är jättesårt. för det handlar om kanske fyra skedar extra till lunch och middag och sen kanske det var en, bit, en liten kaka där också efter kaffet. Ja. ja, då är jag uppe i 500 kalorier extra.
1: Men du, dietist mm. är ju du. Mm. Eh, vad, vad är det? Du har ju gett massor med bra tips här.
0: Ja, eh, dietist är en eh, titelskyddad eh, yrkesroll. Man eh, måste ha tre år på universitets, eh, ja, universitetsutbildning. En kandidatexamen.
1: Mm. Mm. Och- du pluggade i Sverige? Ah, Uppsala ja, Uppsala har jag pluggat
0: ja. i. Eh, och utbildningen finns också i Göteborg och Umeå.
1: Ja. Och hur kommer du så att du vill bli dietist då?
0: Jag älskar mat och ja. hälsa. Och, ja, jag ty- tycker ju om att kunna komma i samma pair jeans också. Så att hur mycket mat och matglädje kan jag få ändå komma i samma jeans. Liksom? Ja. Det var väl en startmotivation i alla fall.
1: Ja. Och hur... Hur, triv du, hur du har jobbat som du tills dig.
0: Jag gick ut 2011, så det är väl snart åtta år.
1: Ja, och det är fortfarande rätt karriärval.
0: Ja, jag tycker väldigt mycket om att prata om mat och träffa människor. Men i dagens situation så blir det ju också att vi måste träffa fler och fler patienter varje dag. När jag började kanske vi behövde träffa åtta patienter om dagen. Nu är vi uppe i tolv patienter om dagen. Mm. Och ju mer ekonomiska skärningar det inom sjukvården. Mm. Det är så hårdare och fortare måste vi springa som jobbar inom vården.
1: Under de här åtta åren då upplever du att, det alltså har blivit ett större intresse. Så är det, det problemen eller man ska kalla det besvären av mat eller hur eller vad vi äter har upplevt det har blivit vanligare.
0: Ja, det absolut. Det är ju fler som kommer för ja. säg bara kostvid kostråd vid vegetarisk mathållning eller vegansk mathållning även i väldigt väldigt tidig ålder. Alltså jag att matintroduktion vid 5-6 månaders ålder. Det här hade jag inte stött på för 5-6 liksom år sedan.
1: Alltså hur man ska äta om man är 5-6 månader ja, om mat. man ska vara vegetarisk.
0: Ja, precis. De ska börja introducera mat överhuvudtaget till barn som ska äta veganskt eller vegetarianskt.
1: Okej, okay. det är ju jätteintressant. Hur, vad ska man tänka på då?
0: Ja, Som dietist tycker jag att man ska välja en, en välling eller gröt som då från semper eller hipp eller det där som är, är veganska men som då är berikad och innehåller B12 och kalcium och alla de här näringsämnena. Mm. För det är svårt att göra en egen gröt eller egen välling som är vegansk och ändå är berikad till den nivå som de kommersiella grötar och vällingarna mm. är.
1: Det, det går att vara så pass
0: Problem... ung att
1: äta vegetariskt eller veganskt.
0: Ja, problemet blir så när man inte längre äter gröta eller välling utan ska få det via maten uh-huh. beroende på vad för barn jag har om man får dem att äta till och med kikärtor och bönor och linser och äta varierat nog för att täcka näringsbehovet. Som vuxna kan vi äta även om vi inte tycker det är så gott. Ja. Men att få mitt... Jag har ju själv en tvååring och det är inte som att jag får henne att äta alla saker som jag tycker hon borde.
1: Nej, men och vad är det barn då framförallt som kanske inte äter trots att man gott, riskerar att eh, förlora? Är det protein eller vad är det? Vi har protein,
0: huvudtaget? järn,
1: Aa.
0: det kan ju vara polyemfysicillen, omega-3. I vissa fall kan det ju vara kalcium till exempel om man inte äter mejeriprodukter alls och de inte gillar och bladgrönsaker som annars alltså är en viktig kalciumkälla.
1: Och vad kan det i sin tur sedan leda till då, om man får flytta av de här näringsönderna?
0: Otillräcklig tillväxt, att man ah. inte växer som man ska. Det kan ju, är det omega-3 så påverkar det ju nervbanornas utveckling till exempel.
1: Och vad det, du säger att det, det är en patientgrupp som har växt? Ja, mm. äh, ah, det som jag inte ens en hade
0: stött på överhuvudtaget för 5-6 år sedan.
1: Okej, och är det någon, några andra typer av besvär eller patientgrupper som har vuxit? Eller n- ja, nya?
0: IBS-arna växer ju väldigt mycket också. Det är en Sen så mm. verkar det vara... Jag jobbar mycket med det och, och då har det också spritt lite så jag får väl mer av dem än kanske andra dietister. Men mm. jag skulle säga att jag träffar nog en par tre IBS-patienter om dagen.
1: Tror du då... Det här är ju kärnfrågan. Tror du att det har blivit vanligare eller att vården bara har blivit, vanligare, äh, har blivit bättre på att diagnostisera det?
0: Eh, ja, jag tror att eh, det är mer vittkänt att man kan hjälpa till med maten. Ah. För innan har man ju inte haft någon riktig behandling. Eh, utan det var ju först när vi fick den här FODMAP-dieten, den kommer från Australien ursprungligen. Och när det liksom slår igenom och man har ett vetenskapligt stöd för mm. att det finns något vi kan göra med maten. Och att vi kan hjälpa den här patientgruppen överhuvudtaget.
1: FIBS, eh, hjälpen mot det är väl i första hand att se över kosten. Eller hur? Det är kosten. 1A liksom, liksom.
0: Ja, och sen stressen.
1: Ja, just det. Och äta på rätt sätt det vi pratar mm. om här, här mm. förut. Precis. Okej. Jag vet jag pratade i ett annat tidigare avsnitt med just en läkare som jobbade mycket med IBS mm. eh, och då pratade vi just om det här med liksom stress i vardagen hur, hur det också kan liksom trigga massor med faktorer som...
0: Ja, det är absolut stress, sömn, helhetsvälmåendet mm. i vårt liv har jättestor påverkan på hur magen mår
1: Ja mm mindel kan ju ibland naturligtvis misstänka att det har att göra med maten men för egen del, jag har ju småbarn och då skulle jag säga att en ännu större orsak är just kanske stöket vid matbordet som gör att man mer eller mindre eller man, jag, kastar i mig ja, men maten liksom, mm. för att det är högljudnivå och bara, mm. alla bara springer omkring liksom.
0: Ja, och risken är ju då att jag säljer ner för stora bitar vilket gör att eh, mag, vi har enzymer i magsäck och i första delen av tunntarmen så ska komma in som små saxar och klippa ner maten i små 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 bitar mm. för att vi ska kunna ta upp den. Händer inte det här då kommer du ner för stora bitar längre ner i tarmarna mm. och efter 9-10 meter kommer det in i tjocktarmen. Här har vi alla våra tarmbakterier. Mm. Så den mat som vi inte har kunnat absorbera och framförallt de här lätt jästliga kolhydraterna de matar vi våra tarmbakterier med som blir jätteglada, det bildas gaser som töjer i tarmarna och de här töjningen i tarmarna aktiverar smärtsignalering till hjärnan mm. och restprodukterna från jästningen de påverkar vätskan så antingen dras det upp för lite eller för mycket vätska och dras det upp för lite, ja då får vi ett ökat tryck i tarmen och lösa avföringar och dras det upp för mycket vätska på istället för stoppning
1: Något annat? Några andra grupper? Det är jätteintressant.
0: undervikt är ju ganska vanligt också. Att jag träffar patienter som inte kan få i sig mat. Det kan vara efter operationer eller att man har haft ett fall i hemmet om vi pratar om äldre och har svårt att komma tillbaka på banan igen. Eller cancersjukdom.
1: Just det, och hur träffar du personer också som inte vill äta? Eller är det mer en vanlig mer sjukvårdsfråga? Alltså de, de,
0: de kommer ju hit, men jag tycker inte en dietist är rätt ställe. Nej. För att jag kan prata om mat och näring. Men de vet ofta väldigt väl de här sakerna. Utan de behöver ju stöttning i samtalskontakt eller psykolog mm. som jobbar med varför tänker de på det här sättet? De saknas oftast inte kunskap om maten.
1: Olika sådana här typer av fasta som är mina, som jag har förstått har blivit något mer populärt. Att bara dricka typ juice under en vecka eller mm. sådär. Funkar det om man vill gå ner i vikt och må bra? Eller hur du säger så, att, så här att rena kroppen? Liksom. ja
0: Det finns ingen evidens på att det är rena kroppen. Gå ner i vikt, absolut. Så länge du får färre kalorier än vad du gör med så går du ju ner i vikt. Ja. Men du kommer troligtvis inte täcka ditt energibehov och proteinbehov och näringsämnen. Liksom. Men det är, ingen som, det är ingen katastrof om man inte gör det en vecka. Men Nej. det är ju inget sätt att hålla dig i schack för resten av livet. Att hitta en balans där jag mår bra.
1: Nej. En annan sån här diet som jag stöter på eh, här nyligen var en kille som inte åt mellan 20.00 och 12.00. Mm. Utan bara åt liksom mellan lunch och på kvällen. Och att det skulle vara bra för kroppen. Är det någonting som du har hört? Om.
0: Ja, absolut. De dyker upp lite då och då också. Ja. De kallas för ätfönster. Det är ju särskilt Nej. om man har svårt att begränsa hur mycket jag äter så kan man begränsa tiden jag äter istället. Ja. Men har man sig en diabetes eller är känslig för att man behöver ha mat på regelbundna tider så kommer man ju inte må så bra.
1: Mm. I, liksom, I ditt jobb som dietist, hur rekommenderar du liksom, patienter eller... Ja, hos dig och tänka kring det.
0: det? Vid vissa diagnoser så rekommenderar jag dieter men då är det mer diagnosspecifikt som en fodmap vid en IBS till exempel. Mm. Men när vi pratar om viktminskning så har de flesta oftast provat en eller femton liksom varianter av mm. olika dieter. Så frågan är bara att om man hittar något som fungerar för en själv måste också man åka leva med i längden.
1: Mm. För det är väl egentligen vad det handlar om. Alltså långsiktiga förändringar snarare än att göra någonting som ska hålla i två veckor och sen byta. Mm.
0: Om jag bara håller dieten en period så är jag ju tillbaka på startpunkt sen. Ah. Ah. Så du tar inte tag i grundproblematiken.
1: Du, du nämnde någonting intressant här som jag inte känner till jättebra. Foodmapping, vad är det för något?
0: Mm. bara kolhydrater av olika slag som är en specifik kostbehandling just vid IBS. Man undviker vissa kolhydrater som ställer till med besvär i magtarmkanalen.
1: Okej, okay, vad, vad vet du vilka det är då? Vad, vad, vad ska man liksom tänka på då vid IBS? Mm. <laughs>
0: <laughs> Absolut, så där kommer vi få dem upp förkortningen tillbaka. Ja. F står för fermentable, jäsbara kolhydrater. Ja. Um, Först så har vi då monosacchariderna i ämnet eh, och det är då fruktos. Ungefär 30% av vår befolkning eh, har en fruktosmalabsorption. Det vill säga jag kan inte äta flera frukter samtidigt. Eller om jag smäller i mig på påse godis att mm. jag får magproblem i form av gaser och diarré. Mm. Kategori 2 är disacchariderna där i det. Och det är ju laktosen. Så det är ganska vanligt med laktosintolerans. Mm. Kategori 3, oligosaccharider. Det här är en samling av kolhydrater som är den vanligaste som ger magbesvär. Vi hittar pasta, bröd, lök, vitlök, bönor och linser. Mm. Och de här är, ja, det är samma där. De ger gasbildning och de påverkar vätskebalansen i tarmarna och kan orsaka antingen diarré eller förstoppning. Fjärde och sista kategorin, polyols på engelska eller sockeralkohol på svenska hittar det i ganska ren form av tuggummi och halstabletter. Men i mat så är det blomkål, avokado och socker till exempel som har höga halter. Mm.
1: Och, men, och hur går, går en sån här process till då? Förstår alltså, går man igenom de här olika områdena med patienten så får han eller hon då pröva sig fram. vad som
0: Ett, Ja, så här... Eh, på ett vanligt dietistbesök så får man berätta hur en vanlig matdag ser ut uh-huh. så jag analyserar lite vad är det du äter på en regelbunden basis som kan ställa till med besvär sen så rekommenderar jag ofta att man utesluter liksom de kanske fem värsta mm. symptomgivarna och sen får man prova det är i kombination med att tänka på hur man äter, äta i lugn och ro tugga ordentligt och inte hoppa över måltider till exempel Nej. Sen får man komma tillbaka efter en månad och se har det blivit någon förbättring? En del säger ja, ah, mår fantastiskt mycket bättre. Behöver inte göra mer. Andra kanske inte är nöjda. Det är bättre men långt ifrån bra. Då mm. kan man gå in på en hel FODMAP-lista men då pratar vi liksom ett par A4-sidor med rött och grönt och man går in på alla livsmedel mycket mer noggrant. Mm. Uh, och Då får man kanske skriva lite matdagbok och ta bort saker och sen lägga tillbaka för att se vad är det jag reagerar på vid vilka mängder? Så det är ett mm. ganska systematiskt jobb. Men många blir bra på att bara plocka bäck de fem värsta grejerna.
1: Och jag tänker, det patienterna eller de du, du träffar, finns det några, någon gemensam nämnare? liksom Ålder, bakgrund, är alla personer?
0: Jag träffar alla.
1: Ja. Så det finns ingen gemensam nämnare? med någon typ av socioekonomisk bakgrund eller så som du alltså märker det, här?
0: Inte i mitt område Nej. för att det är en ganska jämn socioekonomisk bakgrund här i Nacka. Men om du tittar på statistiken över Stockholm så ser jag, finns det absolut jättetydliga socioekonomiska skillnader. Ja,
1: för jag misstänker ju att... Har man kanske lägre utbildning, kanske ett lågbetalt jobb och sådär så. jag menar Dålig mat är väl oftast billig.
0: Ja, oh, fruktansvärt är det
1: Hur skulle du säga också, vi pratade ju det de åtta åren du har jobbat. Hur skulle du säga om man tar lite längre perspektiv? Hur har liksom våra matvanor utvecklats? Och har det gått åt fel håll, rätt håll? Du?
0: Ja, om man tittar på de här statistiken som finns på Livsmedelsverkets mm. sida så finns det både bra och dåliga nyheter. Vi äter ju mer frukt och grönsaker än vi har gjort innan. Mm. Men vi äter också mer sötsaker mm. än vad vi har gjort innan. Det har ju väl blivit billigare. Så det finns ju mycket förbättringspotential fortfarande.
1: Men du, de här patienterna också som du träffar när du ger du olika typer av tips och råd. Hur duktiga är är vi på att lyssna?
0: Ja, det beror lite på vad problemet är. Är det uh-huh. magproblem som begränsar ens vardag? Då är folk väldigt duktiga på att lyssna. Uh-huh. Är det en övervikt för att jag lever ett bra liv? Jag tycker om den här chokladen och de där extra glasen med vin. jag, tror jag är vi inte så duktiga på att göra förändringar. För att man tycker man lever rätt bra.
1: Du, Karita jag tycker att det här har varit ett jätteintressant samtal- uh-huh. Uh-huh. Jag är ju precis som du väldigt intresserad av mat, lagar mycket hemma och tänkte avrunda här. Och tänkte också fråga dig, vad lagar du helst? Mm.
0: Ja, jag, alltså jag gillar ju både thailändska, vietnamesiska och malaistiska köket väldigt mycket. Så det brukar jag och min man laga en hel del av.
1: Stort tack igen för att jag fick komma hit idag och- prata mat, dieter och kost och tallriksmodeller och massor med annat.
0: Mm, så gärna så.
1: Ja, tack för det Tack. Hej då. Hej.